0: Défrichage digital, culture web, des gens du Turfu et des technologies. Let's talk about web, baby
1: Bonsoir à tous et à toutes, il est 20h, on est en direct sur Facebook Live et Radio Néo, Paris et Île-de-France 95.2 FM, Toulouse 94.8, Bourges 100.0 FM et sur la web radio et la RNT. Let's talk about web baby, nous sommes à nouveau ce soir réunis avec nos invités et nos chroniqueurs, Vincent Touati Thomas, notre digital natif en résidence, salut Vincent.
2: Salut à tous, vous m'avez manqué.
1: Ouais, il nous a manqué aussi Nirina Lune, notre poétesse cosmique, hello Nirina.
2: Bonjour.
1: Let's Talk About Web Baby, c'est un invité du monde des internets pour défricher l'actualité digitale. On parle tech, start-up, musique, no bullshit, arc-en-ciel et futur licorne. Je suis Ben Costantini, fondateur de Connectors, coproducteur de l'émission. Vous êtes sur Radio Neo. On est ensemble en direct jusqu'à 21h. Let's Talk About Web Baby.
0: appli start-up, big data, cloud, cyberespace.
1: Et ce soir, on reçoit Axel Daucher, fondateur et CEO de Make.org, la nouvelle plateforme de lobbying citoyen qui prétend ubériser la démocratie européenne et le beatmaker Payos. On va parler de politique, du business des sondages d'opinion, de la crise de la démocratie en France et en Europe et de fact-shaking aux élections US. Axel, ça va? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. On a un challenge pour toi rapidement, c'est Let's Pitch Baby. Tu nous fais un elevator pitch en 30 secondes, s'il te plaît Pour ceux qui ne savent pas, on, a, on imagine Axel qui est dans un ascenseur. On va imaginer euh, Nanet avec Mark Zuckerberg, par exemple, ou Bill Gates,
3: qui pourrait investir dans sa boîte et il a euh, 30 secondes pour les convaincre. La démocratie est en train de s'effondrer dans tous les pays européens. Il est urgent de réengager les gens et pour ça, on a créé une plateforme massive où des millions de citoyens contribuent leurs propositions et on se charge de les transformer en engagement politique et en actions concrètes. Ouais, ça
1: marche, ça tient. Genre ça tient. Mark
0: Zuckerberg, tu lui dis on challenge Facebook, quoi.
3: Alors, je ne sais pas si lui assumerait vraiment son, son but de pouvoir agir sur le, les pouvoirs politiques. Au contraire, je pense qu'il s'en méfie pas mal. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est vraiment très, très, très assumé. La, la, la démocratie est au point mort et le, 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 le facteur principal, c'est l'impuissance politique. Aujourd'hui, mm -hmm. les sincèrement, les politiques, qu'ils soient bons ou mauvais, ça change pas grand-chose. Ils sont confrontés à un blocage, une impuissance. Et cette impuissance, elle génère une, une décitoyenisation de l'espace public. C'est ça qui nous fait peur. Les gens partagent de moins en moins euh, des, des choses en commun et se, se crispent un petit peu sur leur corporatisme, leur communautarisme, leur individualisme, et tout ça bloque la société. Donc euh, il y a beaucoup de choses qui sont tentées partout, euh, mais pour moi c'est pas à la hauteur, c'est pas sur le braquet correspondant à, 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 au risque qu'on encourt. Donc le, le sujet de Mec.org, c'est de réussir vraiment à réengager les gens massivement. Par exemple sur la France, c'est un à deux millions de personnes par mois et de transformer cet engagement citoyen en un engagement politique dans un premier temps, mais surtout en des actions concrètes pour transformer le pays.
1: Ok, le débat est posé. Euh, ouais, le pitch est plutôt bon. J'avais demandé peach. pourquoi tu as créé Mec.org, mais tu viens de m'y répondre quand même euh, en quelque sorte. Toi, personnellement, un engagement derrière tout ça
3: Alors moi, je l'ai créé vraiment... Parce que j'ai peur de j'ai peur de ce qui va arriver. Je pense qu'on va vers une balkanisation de l'Europe et que je pense qu'il faut absolument s'y coller. Quand je suis un peu déprimé, je pense à à mon fils dans 10 ans qui, 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 qui me regarderait et qui me disait Mais papa, t'étais au courant de ce qui allait se passer Qu'est-ce que t'as fait ?» Donc ça, ça me motive normalement. Je pars pour une semaine à fond avec ça. Donc l'élan, l'élan, il est là. Alors après, le côté entrepreneur est toujours vachement sympa, ça m'a toujours plu et puis... Et puis, il n'y a quand même pas grand-chose d'aussi excitant qu'est d'essayer de, de s'attaquer à, à ce qui compte le plus, hein, c'est-à-dire la gouvernance des États. Ouais. Donc, les deux mélangés ont fait que c'était une évidence.
1: Donc, ce n'est pas tant l'entrepreneuriat à la base, puisque c'était aussi une des questions que pas mal de gens se sont posées, puisqu'il faut rappeler que tu étais successivement PDG de Deezer, service de streaming, mmh. et de Publicis France. Oui. Donc, on se dit, est-ce que c'est l'aventure entrepreneuriale qui t'a attiré ou c'était la mission, la cause qui t'a motivé au départ
3: Alors, je pense que je suis assez... Euh fait pour des situations euh, très chaotiques où tout est inventé. Donc, je me sens assez à l'aise et sans doute moins dans des situations où tout est bien cadré. Ouais. Euh, mais en revanche, je n'avais pas spécialement envie de monter ma boîte. Enfin, ce n'était pas un trip euh, particulier. Ça a été vraiment à un moment où je me suis réveillé avec cette idée en tête. Et, et deux semaines après, euh, ça y est, c'était parti. J'étais dessus. Et comment ça fonctionne, mec.org Alors, pour réussir ça, on a construit un, une sorte d'operating system en trois, trois étages de fusée. Une première étage qui est de faire des deals avec des médias massifs ouais. pour atteindre ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire 1 à 2 millions de personnes par mois qui trouvent des propositions, donnent leurs propositions, donnent leur avis sur d'autres propositions d'électeurs de façon à faire émerger un agenda citoyen euh, qui vient en conflit avec l'agenda électoral et l'agenda médiatique. Donc ça, c'est la première partie. Le deuxième, Le deuxième étage de la fusée, c'est... Un moteur de crowd lobbying. Euh, alors, crowd lobbying, ça veut dire qu'en fait.
1: Crowd euh, lobbying. Euh, attention, on oui, n'avait pas eu sais. ce mot encore. Ah ouais. non,
3: celui-là, on l'a inventé. Hashtag buzzword, vas-y. <rire> J'ai compris. Donc, le crowd lobbying, pour bien le dire, ça consiste à. On a identifié un million de personnes en France, qui sont toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans les process décisionnels, donc c'est-à-dire tous les élus toute l'administration, mais aussi la société civile avec les associations, mais aussi les journalistes. Et, et on, a, on a développé un moteur qui permet sur chacune des propositions mises par un citoyen de savoir quelles sont les 30 personnes impliquées dans le processus décisionnel de cette proposition. Okay. Et du coup, plus une proposition émerge, plus on va développer des vagues de lobbying citoyen sur ce cercle de Bourdieu, sur ces 30, de Bourdieu. ce cercle, ce cercle d'influence. Bourdieu, ça a besoin et euh, donc sur ce cercle d'influence, ouais. de façon à, à, à inciter et à pousser l'élu à prendre position et à afficher sa position. Donc ça, c'est le deuxième étage. C'est pas avec ça qu'on change le pays. Ouais. Hein. C'est avec ça qu'on commence à changer les mentalités, mais pas le pays. Okay. Euh, le le vrai étape qui change le pays, c'est la troisième étape. C'est qu'on propose à tous les agents démocratiques de la vraie vie, c'est-à-dire les assos, c'est-à-dire les partis, les élus, mais aussi les entreprises, aussi les civitech, les, les think tanks, de candidater sur chacune des propositions pour mener une action collaborative concrète avec les votants. Et en fait, notre vrai métier de transformation, c'est de sourcer, de, 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 de trouver plein d'opportunités de, de changement réel de la société et de mettre à disposition, à ce moment-là, des cohortes de votants, 5000 personnes qui sont d'accord pour aller mmh. dans cette direction-là, un agent, un agent démocratique comme une association, un cadre de lobbying avec des élus d'accord, pas d'accord, et du coup d'enclencher des actions concrètes de transformation.
0: Non, moi, c'est plus sur le. Le profil, le, pardon, le profil entrepreneur. En fait, j'ai un peu de mal à voir comment on passe de la pub chez Publicis, donc vendre des, des choses dont on n'a pas besoin, en fait, à vouloir faire le bien des gens. Qu'est-ce qui s'est passé Tu as switché
3: Non, avant, j'avais envie de faire le mal des gens. Non, non, pas du tout En fait, en fait après Deezer j'avais envie de faire quelque chose de complètement différent J'ai vécu 4 ans à, 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 Fabuleux chez Deezer parce qu'on est parti D'une petite boîte, on l'a lancé mondialement C'est vrai que là je parlais plus de je mais... sais. Okay. Et, et donc du coup en sortant de Deezer publiciste, ça a été vraiment ouais. Surtout l'envie de ne pas essayer De retrouver un Deezer like De recommencer ouais, la ouais. même chose mais de faire quelque chose de radicalement différent et j'ai adoré, ça a été, ça a été super parce que les confrontations avec les grands groupes, parce que là, en l'occurrence Publicis France, c'est vraiment, c'est vraiment tous les grands, tous les grands groupes du CAC 40 qui sont clients ont été vraiment top. J'ai aussi fait Vivatec là-dedans, qui est une ouais. expérience fabuleuse. Mais bon, alors là, en revanche, quand j'ai eu euh, vu passer cette idée de Meg.org, j'ai replongé en, en une demi-seconde. Ah,
4: D'accord.
3: Et on, on, on y reviendra, on a l'occasion
1: de creuser encore plus ce sujet. On va essayer mm -hmm. de, de, de mieux comprendre toutes ces motivations et en quel point elles peuvent changer les choses. On a aussi un invité aujourd'hui, j'aimerais Nirina, que tu le présentes, puisqu'on va avoir l'occasion de découvrir sa musique.
0: Tout à fait, P.O.Z, P.O.Z qui est devant moi. Salut ouais. P.O.Z, ça Salut.
4: va Oui, ça va, ça va.
0: Donc P.O.Z, influencé par de nombreux styles musicaux, P.O.Z se découvre par la nouvelle scène électro-hip-hop et se prend de passion pour ses nouvelles façons de produire de la musique, toujours avec la volonté de tisser son propre univers. P.O.Z troque dès lors ses synthétiseurs contre des pads pour ses live sets. Exactement. T'es venu avec tes pads aujourd'hui Exactement. C'est quoi ces machines
4: bah, comment expliquer bah, C'est des dans hein, des petits carrés lumineux, plein de couleurs qui impressionnent souvent les gens. <rire> et puis ouais, à partir de ça, c'est avec ça que je fais ma musique, quoi. je fais du live et puis je compose aussi avec. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis c'est de là qu'émane un peu tout, tout ce qui sort. Quoi.
0: Comment est-ce qu'il faut te présenter Beatmaker, compositeur ou pour toi, il n'y a pas de différence
4: bah si, quand même. enfin beatmaker, Un beatmaker, c'est plus quelqu'un qui produit pour des rappeurs. Ouais. Enfin, du coup, enfin, après, j'aime pas trop ce que ça dit à ce terme-là, en fait. Et producteur, c'est plus euh, tout ce qui est vraiment une production instrumentale qui est faite pour être écoutée sans forcément avec, avec des voix ou sans voix, mais principalement sans voix, en fait. Du coup, c'est cette différence-là que je tiens à faire euh, par rapport à mes machines, en fait, quoi.
0: Et alors, parce que là, c'est une émission où on parle de tech, où on invite ouais. des artistes qui ont des profils geeks, les mains dans les machines. Donc, avant que tu nous fasses ton live set, j'aimerais bien justement que tu nous expliques quelles -ce ouais. sont ces machines que tu vas utiliser Moi je suis euh, beatmakeuse en herbe mais niveau zéro euh, mais ça me fait envie et donc j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est bah
4: Alors déjà euh, la première machine c'est une machine, ça une machine. <rire> et voilà. du coup c'est avec ça que je fais mes... tout ce qui est la rythmique, tout ce qui est drum et ouais. puis aussi, je peux faire aussi mes instruments genre le piano, une basse tous les instruments qui existent en fait mm -hmm. et non existables aussi je peux les créer moi-même et puis l'autre, c'est plus un contrôleur, en fait, push. Je peux aussi jouer des notes aussi avec. Et aussi, c'est ce qui me permet de contrôler, en fait, chaque partie de mon morceau. Une fois que j'ai fini de composer, je découpe mon morceau en refin couplé par rapport à sa structure. Et ça me permet, de pendant le live, de jouer mon piano, par exemple, sur mon première machine, et de préparer et lancer la seconde partie par ma deuxième machine.
0: En fait, c'est beaucoup plus de souplesse que si tu étais là, voilà, ouais, à composer en direct sur ton ordinateur. Ah, voilà. Bon, je propose qu'on euh, t'écoute okay. direct et ensuite on, on approfondira un peu plus sur son travail. Donc, Pose en live sur Radio Neo. Euh, premier morceau, est-ce que tu peux euh, nous en parler très rapidement Idem. Ouais,
4: voilà, mon premier morceau, c'est Idem. C'est le premier morceau vraiment qui, qui, a, qui a marqué en fait, mon, mon style. C'est le style que je vais imposer dans ma carrière, si on peut appeler ça. Enfin, C'est ma carrière, quoi. Yes. Et puis, c'est le premier morceau aussi que je suis vraiment à maîtriser en live. C'est le premier que je peux jouer en live que j'ai pu jouer en live vraiment complètement et puis voilà, c'était c'est la nouvelle évolution quoi de mon style et c'est ce qui marque le point quoi.
0: On euh... va en parler tout à l'heure Pose sur Radio Neo maintenant live 7. Sur Radio Neo, merci Péoz.
4: Ah, merci à vous, merci, merci d'avoir écouté surtout, c'est cool. Yes.
0: Donc c'était idem. C'est ça. Euh, là j'entends, il y a des, des vagues, des ondulations, il enfin, y, y a beaucoup de choses. Euh, tout à l'heure en backstage, on parlait de future beats. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ici euh, Est-ce que ça, c'est un morceau typiquement future beats Qu'est-ce que c'est
4: Alors c'est un terme très, très, très large. Tu future beats, ça veut dire à la fois beaucoup de choses et peu de choses. Euh, pour moi, c'est l'évolution d'un style de musique qui s'est mélangé, on va dire, parce qu'il y a eu, c'est surtout les influences qui étaient trap, surtout les influences aussi parfois qui sont soul, avec oui. les accords, surtout les influences aussi hip-hop par rapport au drum et à la rythmique. Donc, euh, du coup, je ne vais pas m'avancer, je vais pas m'avancer et prétendre connaître vraiment le terme, oui. mais pour moi, c'est vraiment euh, une mélange entre douceur et violence, en fait. C'est vraiment des accords, tout ce qui est instrument, instrument qui est doux, Vraiment yes. smooth, comme on peut dire euh, le terme, quoi. Et puis tout ce qui est violence au niveau des percussions, du kick qui va frapper, de la rythmique un petit peu hip-hop qui vous prend, quoi, comme ça, et qui vous donne envie de bouger, de, de sauter, et puis voilà.
0: Et là, on sent qu'il y a beaucoup d'influences. C'est quoi, en ce moment, les, les influences majeures dans ton travail
4: Bah, ça a toujours été un peu la soul, le hip-hop aussi, et puis l'électronique, la musique électronique en général, et puis, euh, enfin, surtout Child Out. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, c'est surtout Child qui, Out hashtag
2: que du bon son merci P.O.S. on se retrouve okay. tout à l'heure ouais. euh, moi, moi j'ai envie de, de faire la transition avec, avec aussi notre invité qu'est-ce ouais. que tu penses de, de make.org qu'est-ce que tu penses de, de ces actions de ces bah, nouvelles je, actions politiques je
4: trouve que c'est bien déjà moi je ne suis pas politique mais c'est bien, bien de, des gens pour, pour mobiliser les personnes et agir en fait pour changer la société c'est un peu ce que je veux faire aussi par rapport à la musique mm -hmm. donc je suis totalement euh, L'action de mobiliser les gens et changer la société, en fait, il en a, on a vraiment besoin de ça, hein, surtout en ce moment, donc euh, je, je soutiens à 100%.
2: Alors, alors moi, j'ai une question Merci. à poser à Axel. Merci. En fait, il y a, y a, y a aujourd'hui une défiance de la, de la classe politique, il y a un problème avec les politiques qui sont au pouvoir, à la fois les, les élus locaux, les élus qui sont aussi des, des députés, des sénateurs, mais aussi au gouvernement. Est-ce que finalement, on leur donne pas un outil qui est tout prêt pour que justement ils récupèrent une certaine forme de nouvelle démocratie, mais à leur bénéfice, et pas au bénéfice nécessairement des citoyens, avec ce genre de, de plateforme en fait.
3: Bah, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, le, le modèle qui maîtrise, c'est l'utilisation du système médiatique tel qu'il est, il le maîtrise mieux que personne. Donc, le, toute l'idée de MEC, c'est de créer du lobbying citoyen. Donc, à un moment donné, de massifier des choses et de, et de le confronter aux élus, non pas parce qu'ils l'ont choisi. Ils n'ont pas la possibilité de eux, choisir, mais parce que ça s'impose à eux. Alors, sans doute, ils vont essayer de, de l'instrumentaliser. Mais c'est pour ça que l'enjeu de massification est critique. Si on arrive à avoir un ou deux millions de contributeurs par mois, on... C'est une force à part entière qui va s'exercer sur absolument tous les niveaux de la société et, et qui va s'imposer à eux au minimum en termes d'agenda et puis j'espère en termes de décision.
2: Comment on garantit en fait que ces algorithmes concrets aujourd'hui dans ces plateformes sont des algorithmes qui vont amener justement ce lobby qui est citoyen Parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des pouvoirs, des lobbies déjà en place qui maîtrisent aujourd'hui la data, qui maîtrisent... Les données, on voit qu'il y a quand même beaucoup de débats, d'ailleurs on, on pourra en parler par rapport au fait que le, la France co-préside, je ne sais plus comment on appelle ça, l'OPGO, voilà, mmh. euh, donc aujourd'hui il y, y a ces dynamiques-là, -ce, comment on s'assure en fait que les plateformes algorithmiques, alors on ne parle pas de Facebook mais on parle de nos
3: plateformes européennes, ouais. justement
2: euh, elles sont en accord avec nos valeurs
3: européennes en fait, très sincèrement, quand j'ai monté ce projet, je me suis dit, de toute façon, la collaboration massive, elle a, elle a commencé par le social avec les réseaux sociaux. Et peu à peu, dans quelques temps, elle couvrira euh, tous les champs, même les plus complexes, comme la recherche et le développement, etc. Et donc, à un moment donné, elle va aussi couvrir la gouvernance des États et la démocratie. Et mon inquiétude a été euh, non pas que ça n'arrive pas, mais que ça arrive d'une mauvaise façon. Parce qu'effectivement, ça devient critique. À la limite, qu'un réseau social soit pas parfaitement neutre, on peut vivre avec. Mais si c'est un système qui influe sur la démocratie, là, ça devient absolument insupportable. Donc pour ça, il y a la démarche qui est, qui est, qui est sincère. Mais au-delà de ça, il a fallu le prouver. Donc, on a mis en place deux, deux, deux machins qui nous permettent de le garantir. La première, c'est ce qu'on appelle, nous, un outil de transparence algorithmique. Un algorithme, c'est n'est pas neutre. Si vous changez le mode de scrutin, ça change le résultat de l'élection. Donc, euh, vous changez d'algorithme, ça change le résultat de ce qui sort. Donc, c'est oui. absurde de dire qu'un algorithme peut être neutre. En revanche, il peut être transparent. Et la manière dont on le fait, c'est qu'on publie nos algorithmes, qu'on fait auditer par EY... La conformité de l'algorithme utilisé réellement avec celle publiée parce que sinon on peut raconter n'importe quoi dans ce qu'on publie donc ça c'est la première étape et deuxièmement on a Sciences Po qui émet trimestriellement un rapport public sur les impacts politiques de l'algorithme utilisé donc si l'algorithme est faussé en tout cas ça se verra et d'ailleurs il sera faussé parce que encore une fois L'indépendance, elle, elle, se, elle se conquiert, mais elle ne peut pas se designer par, euh, par définition. Euh, et on n'est pas représentatif de la population française, on est représentatif des gens qui ont envie que ça bouge. Donc, euh, mais néanmoins, on se doit un objectif de transparence et le rapport de public, le rapport de, de Sciences Po, il est complètement public, il sera ouvert à tout le monde et ça montrera exactement... Comment sont interprétées les datas
0: Et vous, chez Make, il y a déjà une, une ligne éditoriale, il y a déjà une politique. Quand on va sur la page Facebook, ça parle bio, ça
3: parle free cannabis. Alors, le, euh, Donc, le, il y a une orientation. Non, il n'y a pas d'orientation. Enfin, excusez, je vais essayer de ne pas mélanger les sujets parce que c'est un sujet important. Mm -hmm. euh, notre métier euh, qu'on apprend au fil de l'eau, c'est qu'on va aller susciter de l'engagement. Que si on veut 1 à 2 millions de personnes, on ne se met pas dans une plateforme, on ouvre la porte et on attend qu'il y ait 1 million de personnes. On va aller chercher l'engagement où il est. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont engageants, d'autres qui le sont moins, des thèmes qui touchent les gens, et on va aller les chercher. Donc pour ça, effectivement, on s'associe à des médias. Donc je, euh, je pense que tu fais référence à l'opération avec BFM et RMC. Et, et chaque semaine, on va lancer un thème. Mm -hmm. Un thème qui est exprimé de façon le plus neutre possible. Par exemple, le dernier... Euh, euh, si j'en prends un qui a bien marché, c'était comment réinventer l'école primaire. Le, la question en elle-même, elle n'est elle pas porteuse d'un début de réponse. Après, on va, on va faire ressortir des, des, des propositions et ces propositions, on va les médiatiser. Donc les propositions dont on se fait le véhicule, effectivement, du coup, commencent à colorer euh, les choses. Mais si on regarde, on, toutes les propositions qui sortent sont très équilibrées des deux côtés. Enfin, des deux côtés, si encore il y a deux côtés dans, dans et la Et vous, vous n'avez pas envie
0: d'amener une couleur une, non, une, je pense une, que si on,
3: si on amène une couleur, on est mort. Aujourd'hui, le système démocratique, s'il est mort, c'est qu'il est plus représentatif. Mmh. Aujourd'hui, la totalité des gens qui sont encartés dans les partis, si vous enlevez les élus qui sont payés pour être encartés, c'est mmh. moins de cent mille personnes. Tu as moins de cent mille personnes en mmh. France qui décident des candidats et mmh. qui décident des programmes. C'est beaucoup plus euh, euh, un scandale que la représentativité des syndicats dans les entreprises. On a 100 000 personnes qui décident des candidats et des programmes. Mmh. Donc, ce système-là, il n'est il, euh, il euh, il, il pas bon. Il faut être absolument indépendant si on veut exister de façon légitime. Je
1: vous rappelle qu'on est sur Facebook Live. Vous pouvez faire part de vos questions et commentaires et sur Twitter aussi avec le hashtag Webbaby. Je rappelle déjà parce que je vois que tu as envie de, de continuer. Que ça va être... On peut rester deux heures. Hein. Euh, tu as une chronique, Vincent. Là, tout de suite ah, ouais. D'accord, Ok. Euh, on, bah. Alors j'ai envie de parler de politique voilà. euh,
2: Alors à ma manière parce que bon comme je suis le digital natif en résidence J'essaye de, de porter la voix <rire> comme on peut hein, des jeunes c'est pas vrai nous aussi Voilà, bah, voilà des, des, des jeunes qui sont nés avec les outils euh, des outils numériques Alors moi ce que j'ai envie de dire aujourd'hui Ben c'est arrêter de casser des noix aux politiques euh, Je suis dépité baby aujourd'hui Et comme j'ai un petit peu champ libre dans cette partie de l'émission Je vais juste râler comme ça gratos parce qu'en plus la semaine dernière j'étais pas là Enfin, il y a deux semaines, je n'étais pas là, donc là, ça me fait plaisir. Alors, ce matin, mon iPhone me réveille une heure et demie plus tôt, car ma montre connectée trouve que j'ai assez dormi. J'ai 32 nouveaux mails et machinalement, j'ouvre ma timeline Facebook avec le dernier podcast de Tell Talks. Et je tombe sur cet article qui égaye ce réveil. Devant le tollé suscité par sa sortie sur le pain au chocolat à 10 centimes, Jean-François Copé a tenu à réagir et à montrer qu'il était conscient des difficultés des Français, notamment ceux qui n'ont qu'un SMIC de 3000 euros pour vivre. Alors là, je verrouille mon téléphone à 800 euros rempli de conneries du genre et je prends CityMapper pour me guider. J'arrive au bureau, enfin, dans l'open space, parce qu'on ne dit plus bureau maintenant, remonté <rire> comme une pendule contre la classe politique française. Ce qui, entre nous, n'est hein, pas tellement compliqué. Je me dis qu'après tout, c'est possible hein, de faire pire que Marine Le Pen, tant nos élus sont déconnectés. Alors je raconte la nouvelle gaffe de Copé, le SMIC à 3000 euros, et je découvre, avec surprise, qu'il s'agissait tout simplement d'un article du Gorafi. Alors là, je me dis « fail baby ». Euh, voilà mais bon ça aurait été plausible hein, vu vu le, le coût du... des tickets de métro des pains au chocolat enfin bref alors nous, on nous reproche d'être naïfs, pas conscients de la chance qu'on a, capricieux au travail, pas fidèles, dépolitisés. Mais on est libre, baby, libre de ne pas aller voter Juppé pour contrer Marine Le Pen, libre d'en avoir marre d'entendre les jeunes voter FN à la place de les jeunes qui se déplacent aux urnes vote FN, libres d'être passifs pendant les législatives, comme la dernière médiatisée en date une partielle, celle de Karine Daniel, parti socialiste dans la circonscription de Nantes, qui a remplacé Jean-Marc Ayrault, qui a fait grimper les enchères de l'abstention pour atteindre 74%. C'est quand même un record. Bon c'est vrai qu'il faut arrêter de râler. Après tout, c'est parce qu'on ne va pas voter hein, que, que les autres élisent des incapables. Hein, vous sentez la, la conviction hein, quand je dis ça. Alors, heureusement, pour ces élections, on est au moins gâté par l'offre littéraire. Autour de cette table, qui a lu « De vous à moi, le bonheur d'être français » d'Alain Juppé Personne. Vous avez bien fait. Ou Nathalie Kosciusko-Morizet, qui titre « Nous avons changé de monde ». Elle a raison. Vaincre le totalitarisme islamique pour un François Fillon qui annonce fièrement son programme Bleu, Blanc, Rouge. Tout pour la France, chez notre échappée d'Alcatraz, c'est Sarkozy. Et un, pr un président ne devrait pas dire ça pour notre président normal. Là, il manque plus que le tome 2 de Merci pour ce moment et on est littéralement dans un sketch.
4: Alors
2: j'ai envie de dire aujourd'hui, merci de créer ce genre d'application et de créer des musiques. Parce que pour le moment, on a sous-traité la démocratie à 577 freelance. Pourquoi bah Parce que la démocratie c'est chiant, ça prend du temps. Et nous le peuple, du temps, on en a besoin pour regarder Karine le Marchand faire pleurer Marine Le Pen ou Anouna mettre des nouilles dans un slip. Et au moment où j'écris cette chronique, qui est loin d'être la meilleure, alerte sur mon iPhone, une notification affiche « Pour Hollande, la baisse du chômage en septembre confirme une tendance <rire> ». Cette fois, ce n'est pas le Gorafi, mais le monde qui signe. Alors je me suis dit qu'il valait mieux laisser ce brouillon là où il était, et j'ai pris la décision qu'en 2017, comme de nombreux Français, j'allais vraiment hésiter à aller voter. Jeunes et con, ils diront.
3: <rire> Bravo <Non. rire> Hashtag Bravo. dead baby. Moi, je, je veux dire, c'est que ah, eu, je... il m'est arrivé exactement la même chose ce matin. Je vois l'annonce euh, du Gorafi avant de savoir que c'est le Gorafi. et je me dis, non C'est impossible. Et, et tout le monde se marrait. Et, et c'est un fait.
1: sujet, on, on y reviendra après, tu, dans, dans votre euh, le voie de développement, le fact-checking, je ne sais pas comment on dit en français, vérification des sources. Ah bah c'est toi qui sais, les toi faits, qui répètes,
3: qui, faits, qui, qui faits, corrige les faits.
1: faits. Fact, les faits, ouais, <rire> les voilà, bref, ça fait partie, euh, partie de, de votre roadmap, de votre feuille de route pour euh, 2017.
3: Bah, en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cet outil qui nous permet de savoir pour notre outil de crowd lobbying tout ce qui se passe et tout ce que disent tous les élus, puisque c'est notre base, on a décidé de, de, la mettre en, de la mettre accessible au public, effectivement, de faire une sorte de service public de l'engagement politique où tout le monde pouvait aller.
0: Startup, GIF, Followers, Twittos, Hashtag. Donc, Peo's, toujours notre invité euh, dans cette émission Let's Talk About Web Baby. Oui. On est ensemble jusqu'à 21h. Yes. Euh, donc là, ça parle démocratie, politique et tout. Est-ce que <rire> <rire> toi... Euh, Parler d'amour en tant qu'artiste. <rire> Parlons d'amour. Ah, pourquoi pas. Non, mais en tant qu'artiste, qu est-ce que, euh, parce que le travail d'artiste, c'est être beaucoup chez soi, dans sa grotte mmh. et tout, est-ce que euh, tu arrives quand même à rester connecté à tous ces sujets, voilà, là, à toutes les notifications qui nous <rire> rentrent dans la tête, là, dans la fille, machin, ou est-ce que dans ton travail artistique, tu as plutôt tendance à créer une bulle mmh. Comment ça se passe Non,
4: non. Après, oui, on est souvent dans notre bulle quand on produit, mais après, on n'est pas non plus. Euh... On n'est pas non plus super marginal par rapport à ça. On est souvent, on est souvent avec Facebook, Twitter et puis tout ce qui est élographié et tout. On a sous, on a les infos en direct. Donc du coup, de près ou de loin, on est renseigné quoi. C'est ce qui se passe dans le monde. Donc. Euh,
0: et moi, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans ton process de travail. Est-ce ouais. que tu peux me dire, euh, voilà, une semaine avec toi, ça se passe, ça se passe comment Même si bon, chaque semaine <rire> ne doit pas se ressembler. <rire> Mais quand tu travailles. Comment tu... Ou même, est-ce que tu travailles à côté de la musique Comment tu, tu te débrouilles avec tout ça Comment tu jongles
4: bah, Comme, comme tu as pu le dire, ça, ça change. Chaque jour, en fait, c'est différent. C'est vraiment... Euh, bah, J'ai la chance de pouvoir euh, allier des euh, études en audiovisuel, en vidéo, et plus la musique en passion. Ouais. Après, je privilégie vraiment la vidéo euh, en montage vidéo et tout par rapport à, à ma vie. Mais ouais après, c'est souvent euh, bah, une semaine full vidéo, une semaine full musique. Okay. Bah après, je fais des compromis par moment. Si j'ai une scène, si, par exemple, je dois venir en radio là maintenant avec vous, c'est un plaisir de venir avec vous. Du ouais. bah, coup, je trouve du temps et puis voilà, c'est de l'organisation. C'est que de l'organisation, en fait. Et,
0: euh, et, et c'est combien de... Moi, j'aime bien savoir, en <rire> fait, le, la personne dans son atelier, dans sa grotte, comment ça combien se passe, c'est combien de temps, c'est comment ça se passe. C'est
4: impossible à dire. Ça dépend des producteurs, en fait. Il y en a, ils peuvent te faire, ils peuvent te construire composer un truc en une heure, d'autres ils peuvent prendre une semaine, d'autres un mois, ça dépend vraiment de l'inspiration que tu as sur le moment. Après personnellement pour moi c'est vraiment de ce que je vis euh, au jour le jour. Ça fait un peu cliché de dire ça mais c'est ouais. ce qui t'arrive dans la vie qui te fait ensuite écrire, composer et ensuite tu rentres chez toi, tu es dans un mood et puis du coup tu commences à composer et ça peut te prendre une nuit par rapport à ce que tu as vécu la journée ou une heure par rapport à ce qui si s'est rien passé dans ta journée. Donc du coup euh, ça varie vraiment en fait. Mais généralement ouais, ça, je reste souvent... Euh, des nuits entières à, à composer.
0: <rire> Devant ça... l'écran. Et euh,
4: alors, je sais qu'il y a un projet euh,
0: qui est en cours, ouais. un gros projet, hashtag ouais. Cosmotion. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler
4: bah, C'est un peu le projet qui va un peu marquer, le, marquer le, le début de tout, en fait. Ça fait vraiment que 4 ans que je fais de la musique, sérieusement. Là, c'est ma quatrième année. Et puis, euh, c'est souvent, c'est surtout pour marquer mon style, en fait parce que j'ai sorti des projets avant mais c'était avec un groupe de potes ou bien un, un, un projet que je sortais, je sortais de mon lit je disais vas-y je vais sortir un projet demain pourquoi pas et là Cosmotion c'est quoi déjà
0: Cosmotion bah, qu'est-ce que ça veut dire
4: c'est une sorte d'alliage entre cosmique et émotion en fait yes. c'est un, un mot que j'ai inventé pour, euh, pour définir un peu l'énergie que je veux, des, je veux transmettre aux gens en fait du coup euh, un peu cosmique par rapport aux vibes que j'aime bien comme on a dit tout à l'heure un peu l'ambiance la, chill wave smooth et tout ouais. et puis euh, émotions, émotions pour, émotion pour ressentir.
0: C'est un album collaboratif parce que ouais. tu invites des artistes dessus.
4: C'est ça. ça. Bah, c'est surtout. On a le euh... droit
0: de dévoiler des. des, <rire> des noms, je préfère, hein. je
4: préfère la surprise pour que les gens ensuite ils se disent yeah. c'est quoi, c'est qui, comment. Est -ce... Mais ouais, c'est surtout euh, mon entourage en fait. C'est, euh, je suis pas de base, je suis pas quelqu'un qui collabore vachement. Mais, et puis. Euh, et puis là, j'ai vraiment voulu. j'avais des potes autour qui faisaient de la musique, des connaissances, et ils avaient vraiment un talent. Et puis, euh, j'ai eu pas mal de crews, d'équipes, durant ces trois ans où j'étais un peu perdu. Et puis, c'est souvent, on est en studio avec un groupe de musique qui est déjà présent et en place, et on est de loin. Et on les voit s'amuser, avoir une sorte de connexion entre eux. Mais du coup, on est, on est potes avec eux, mais on n'est pas vraiment incrusté dedans, en fait. Et je me suis dit, euh, vas-y, pourquoi pas, avec, à parler avec des gens qui sont proches de moi pourquoi pas lancer un projet avec euh, les personnes que je connais vraiment et qui sont talentueuses en fait Du coup, j'ai rameuté, euh, on va dire, euh, tous mes proches qui sont vraiment, que je connais vraiment, qui sont talentueux et qui ont vraiment un projet et qui ont envie de transmettre quelque chose. Et puis, on, est, on, a, on a été en studio, on a parlé et puis euh, chacun était chaud. Et du coup, c'est parti. On a. On, Donc on Goldstein a, Studio. Exactement. On était en
0: train de monter ta galaxie. On va t'écouter euh, en live. Deuxième okay. morceau Sense Sense. C'est ça. Tu peux nous dire rapidement euh, qu'est-ce que c'est
4: C'est un morceau qui, de base, c'était c'était un vieux morceau que j'avais fait quand j'étais au lycée. J'ai après j'ai gardé juste euh, les accords et j'ai retranscrit après tout ce que, toutes les influences que j'avais gagnées durant ces années. Et c'est devenu euh, ce morceau-là. Et puis apparemment, ça a bien plu. Euh...
0: C'est augmenté quoi. Voilà. Ok, sense enfin. sense. Sur vous êtes toujours sur Radio Neo. Let's talk about web baby. PO's en live tout de suite, maintenant. C'est parti. Let's talk about merci, Web merci. Baby. Merci Peo, ça déchire. Clique, like, appli, turfu, dark web, hashtag en cascade, cyberespace.
1: Vous écoutez Let's Talk About Web Baby sur Radio Neo. Des fichages digital, les bons plans culturels, les hashtags en cascade, toujours avec Axel de make.org et P.O.S. Mais on a notre agenda, let's talk about web baby, ouais. l'agenda culturel, l'agenda agenda. startup, l'agenda appel à projet, une sélection d'événements, de conférences, festivals où on parle de web et des appels à projets sympas. On va vite faire un petit détour sur Startup Assemblée. Donc, Startup Assemblée, ce sont les journées de patrimoine du patrimoine des startups. En gros, 1000 startups qui ouvrent leurs portes au public dans plus de 40 villes en France. Vous pouvez vous inscrire sur francedigital.org ou vous poser vos questions à Vincent directement. Et oui, c'est un super dessus. événement. Ok, ouais. ah, ça start -up. va. Tranquille, 1000 startups, quoi. Mec.org, j'espère que vous êtes dedans. Startup Contest. 1000 euh, 000. encore Ah, voilà, c'est bon. Startup contest de la conférence e-fashion qui se tient le 13 décembre prochain. Donc, organisée par CCM Benchmark qui recrute des startups pour sa compétition. Euh, vous avez jusqu'au 10 novembre à minuit pour euh, candidater. Euh, il faut être une startup née après le 1er janvier 2014, domicilier, exercer une activité dans le mode, dans la mode, le e-commerce sur le territoire français. Catégorie web et mobile, nouveaux services, nouvelles technologies. L'année dernière, c'est Louis-Antoinette Paris, Retail Reload et nos amis de qui ont gagné. Je serai jury. Bravo Résidence de création du FGO Barbara. On en reparle, on, en, on le refait à chaque fois parce qu'on est assez fan de ce qu'ils font, enfin très fan même. Donc ils ouvrent cette année un nouveau type de résidence avec le lancement d'un appel à candidature pour une résidence de création live. Donc cette résidence dans la salle de concert concerne plusieurs périodes d'une durée de 5 jours en moyenne durant le premier semestre 2017 donc il faut mettre en place une nouvelle création live, set, rencontre d'artistes etc deadline pour l'appel à candidature le 13 novembre 2016 vous pouvez y aller c'est sur fgo-barbara.fr on vous met ça dans les liens sur facebook, dans le live, sur twitter de partout, un dernier appel à projet par la belle de mer je vois pas où on peut mettre <rire> Donc, label de mail incubateur de Marseille spécialisé dans les industries créatives qui lance un, un nouvel appel à projet pour les porteurs de projets et entrepreneurs débutants. Donc, si vous détournez les technologies de l'information et de la communication pour devenir, euh, voilà, pour divertir le citoyen dans la Smart City, vous devez candidater à leur appel à projet Ville Emotion avant le 15 novembre 2016. Donc, en gros, tu fais des trucs marrants pour les villes intelligentes. C'est ah, Emotion.
0: Je crois yes. que c'est ville Emotion. Ouais, c'est bien, c'est pareil,
3: c'est
1: Donc euh, voilà, c'est dans le Cosmotion <rire> ouais, ouais, exactement. Et enfin, un bel événement qui se tient en ce moment à Paris, la foire d'automne. Non, je déconne, la conférence Opening de Kimonos. Je suis désolé, je voulais la faire, j'ai vu ça ce matin. Dés, donc Opening, ouais, ça va trop vite. <rire> opening de Kimonos. <rire> organisé par Daphne notre ami Willy Brown de Daphne qu'on a eu ici oh, le jardin imparfait euh, là où on est en ce moment en direct qui euh, donc travaille sur un nouvel événement pour mettre en avant les collaborations entre start-up et industrie créative musique, ciné, édition, mode ça se passe au 3 Baudet le 4 novembre de 11h30 à 14h
0: avec Seb à la prod il
1: euh, y aura Fleur Pellerin <rire> Pascal Neck, Thierry Petit chez Privé Denis Light de Billy, Laurence Leni Orange Suzanne Combo de La Gamme et Bruno Crollo de Spotify Tickets limités. Ça se passe sur Bright, chopez-les vite.
0: Ah ouais, genre, il y a du fat, quoi.
1: Ah, il y a du fat, ouais.
0: Vive Daphne, vive les licornes.
1: Et donc, si vous avez des projets, des trucs intéressants, n'hésitez pas. Hashtag WebBaby. Mais ouais, Tu prends ton ticket. Tu peux faire un live set. Tu chopes ton ticket sur opening de Kimonos. Il faut mettre
0: PO en connexion Kimonos. Ça tombe bien, on a Jardin Imparfait
1: qui est dans la place, donc on peut en parler. Les connexions se font Les connexions moi, j'avais <rire> un sujet qui me tenait à cœur quand on a commencé à parler avec toi, Axel. C'était euh, toute cette activité euh, liée au Brexit, aux élections aux US avec Trump. En gros, ça fait émerger quand même un gros souci qui était peut-être déjà là, hein, mais qui semble encore plus... Il euh... y a plein de cons. Il
0: <rire> <rire> y a trop de cons, putain.
1: Est-ce que tu as un point de vue justement sur ce qui se passe aux, aux US en ce moment et aux, avec les élections américaines qui approchent Est-ce que tu penses qu'on est euh, en France aussi susceptible d'aboutir à quelque chose d'aussi navrant
3: Alors en fait, moi, tout mon projet, il consiste à dire que voter ne suffit plus ouais. et que c'est pas l'enjeu principal et qu'il faut arrêter de se surconcentrer là-dessus. Et la raison pour laquelle, enfin, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, tu prends, tu prends Trump, il y, a, il y a quand même un phénomène incroyable, c'est que... Le, le, le mensonge euh, électoral n'est même plus un sujet en fait. C'est-à-dire ouais. que c'est un mode opératoire normal. Mmh. À la limite, quand Trump dit des trucs dingues, en fait, euh, les gens se disent mais il doit être sincère parce que c'est bien la preuve qu'il est qu bon. À la télé Parce qu'il dit, dit non, non, c'est pas ça. C'est que c'est tellement dingue ce qu'il dit que forcément il est sincère, alors que Clinton, elle est tout en contrôle, donc elle est en manipulation. Donc enfin, il y a une sorte d'inversion dialectique totale. Donc, euh, donc pour moi, oui, effectivement, le système des élections cumulées avec le principe médiatique euh, monopolisé. Et je fais pas une théorie du complot du tout, hein, qu'on soit bien clair. Mais ça démonétise les élections. Et, et mais le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que in fine, les marges de manœuvre politique sont de toute façon très très faibles. Donc là, aujourd'hui, on est, on a, on a ce problème va devant les yeux et la seule solution. Ce n'est pas d'attendre des élections, c'est de s'y coller, de s'y coller en tant que citoyen, que les entreprises s'y collent, que les, que les élus qui veulent s'en saisir s'en saisissent c'est que les associations y aillent parce que le problème, il est plus important que simplement de voter.
1: On nous demande sur Facebook, euh, sur le live, sans vouloir faire de la parano, mais que tu vas avoir des problèmes. Tu penses qu'on va vraiment te laisser euh, ubériser la démocratie tranquille
3: bah, Je pense que s'il n'y a pas de force, euh, le but c'est de changer les comportements. Donc quand tu veux changer les comportements, euh, s'il n'y a pas de réaction, tu ne changes rien du tout. Donc euh, oui, je pense qu'effectivement, il va y avoir plein de, ra plein de bonnes raisons d'expliquer que, si ça marche, hein, si ça ne marche pas, tout le monde s'en fout. Mais hein. Si ça marche, il va y avoir plein de bonnes raisons d'expliquer que ce n'est pas bien, que c'est qu fait n'importe comment, que qui sait ce gars-là. Enfin bref, il y aura tout ça. Mais ça, c'est juste une contingence. Il faut y aller. Hein.
2: Aujourd'hui, ouais. si, si vous avez créé cette plateforme, à, vous êtes combien Là, on est 20. 20. Ouais. À 20 personnes. C'est aussi qu'il y a une défaillance euh, de l'État. Et toi, c'est ce que tu as aussi identifié. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ne remplit pas son rôle.
3: Mais il ne peut plus. Quand, quand on demande au mec qui est en charge de, du projet « Kill the Death de, » de Google là pour, pour tuer la mort, quand tu lui demandes pourquoi il fait ça, il répond bah, « il n'y a plus d'État, il faut bien que quelqu'un s'en charge ». La réalité, la réalité c'est qu'on est en, en situation où, où, où toute la société telle qu'on la conçoit, elle n'est plus opérante. Donc soit on regarde ça et on se dit bah, « il va y avoir un fossé qui se creuse et c'est l'éclatement ce », ce que je crains. Soit on réengage les sociétés pour réactiver, rebooter la démocratie. Mais
0: justement, si on se rend compte que l'État, euh, enfin, qu'il y a un déficit, qui ne sert à rien, pourquoi est-ce que le prochain sujet sur make.org, ça ne serait pas ici euh, si on les faisait tous partir
3: ah, parce que moi, mon sujet, enfin voilà, en fait, en gros, tu viens de dire un truc très juste, c'est-à-dire ouais. qu'une des, une des solutions, bah, c'est on fait la révolution. Voilà. Exactement. Donc, je considère make.org... <rire> bon. On a une, une phrase qu'on aime bien. Aime Et J'ai
0: envie de savoir si make.org est révolutionnaire dans le mind.
3: Alors, je vais dire un truc, il y a une phrase. alors Elle n'est pas de moi, mais j'aurais adoré la trouver, parce que j'ai demandé à tous les gens qui nous ont aidés de, de sortir des phrases sur ce que leur évoquait le projet. Il y en a une qui est... Faire la révolution sans prendre le pouvoir. Donc ça, 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 ça nous va très bien. Et effectivement, mmh. il faut être révolutionnaire parce que quand tu veux changer les comportements, il faut y aller fortement. Mmh. En, revanche, en revanche, notre but, c'est pas de substituer le système démocratique actuel, c'est ah. de réactiver. Et oui, en mais cela, du coup,
0: on met une couche de technologie, donc ça fait nouveau, mais est-ce que ça reste pas de la politique on à, à, beaucoup. à la papa quoi C'est genre, ok, on vous, donne, on vous donne nos idées, on vous donne machin, puis... C'est vous, quand ah même, non, qui restez aux commandes. Quoi. Euh, là, le, le à un moment donné, est... les gars, ils ne tiennent pas leurs promesses. Allez, au revoir. Mais la, si la, la, ça, la ça, réalité,
3: ouais. dans, les, dans ce que je racontais tout à l'heure, en fait, le fait d'obtenir l'engagement du politique, c'est qu'une étape. Ce n'est mmh. pas du tout une fin en soi. Si on s'arrêtait là, tu aurais complètement raison. OK, on fait du bruit. Le mec, il dit il est d'accord. Puis de toute façon, il s'en fout ah la semaine après. Ça ne sert strictement à rien. Là où on change la société, c'est parce qu'on arrive à avoir tous les agents démocratiques qui se pluguent sur les mouvements citoyens et qui créent des forces de transformation qui sont peut-être n'ont rien à voir avec l'État, rien à voir avec le politique. Les entreprises peuvent changer des choses, les assos peuvent changer des choses, les think tanks. Donc le, le, vrai, le vrai changement, c'est qu'on crée des opportunités de transformation qui mélangent tous ces agents-là, y compris les élus. C'est pas contre les élus, y compris les élus parce que les transformations réelles, elles, ne, elles nécessitent que tout le monde soit autour de la table. Mmh. En fait, quand on regarde au niveau d'un village ou d'une ville, c'est là où ouais. ça se passe le mieux. Mais c'est oui, local. Parce voilà. que tout le monde est autour de mmh. la table. Et ben mmh. voilà, au niveau avec les big data, maintenant on arrive à faire ça à un niveau national et supranational. Et c'est pour ça qu'on existe.
2: Mais aujourd'hui, les élus, qu'ils soient européens ou qu'ils soient des députés ou des sénateurs, ne représentent plus euh, la France, ne représentent plus le peuple français, la totalité de la France aujourd'hui. Et comment, en fait, on fait pour passer d'une idée à l'action On le voit avec Péos qui passe d'une idée de création à un morceau. Comment on passe d'une idée politique à de l'action politique aujourd'hui
3: eh ben, Sans attendre que les politiques trouvent la solution tout seuls et sans attendre qu'ils la mettent en œuvre tout seuls. Donc en on...
2: fait, là, on, on leur donne une plateforme qui leur dit bah, c'est ça la solution, il faut
3: que vous la mettiez en place. Mais Surtout, on ne met pas les politiques au centre. Les politiques, ce sont des agents démocratiques autour d'autres. Aujourd'hui, les, les mouvements citoyens, les assos, la tech, il y a plein de choses qui peuvent se faire sans les politiques. Donc oui, ils sont, ils sont dans le jeu parce que c'est aussi des agents démocratiques parmi les autres. Mais on casse le principe que a la que... solution à nos problèmes, c'est de forcer un gars là-haut à prendre la bonne décision, parce que de toute façon, il n'arrivera pas à la mettre en œuvre derrière. Donc, si on veut la transformer, la, la, cette société, hein, et il y a urgence, il faut tous s'y coller sans attendre que les mmh. politiques soient magiciens.
0: Péoz, euh... <rire> ouais. toi, justement, tu disais, euh, je prends le mood qui vient et puis je crée un morceau. Là, tout de suite, avec, avec tout ce dont on est en train de parler, si, si tu avais envie de... Là, tu te mets en mode, OK, je vais créer un morceau avec un ce piège. dont on parle. Ah c'est ouais, un piège. Ça. Non, mais c'est un, est un, est un bah. challenge.
4: Est-ce que euh, ça te donnerait des idées ah Oui, ouais, mais déjà, déjà, le sujet, il donne déjà des idées dans la vie, dans la vie euh, quotidienne, en fait. Parce que, euh, comme j'ai dit, on n'est pas non plus en recul face à la société. Et on est au courant de ce qui se passe. C'est comme parler parlait Trump tout à l'heure avec Hillary Clinton. Ouais. Bah, ça donne un sentiment bah, de révolution un petit peu. Parce que de loin, on voit quand tu vois... Euh, que Trump dit, euh, même si les élections, je perds, euh, je ne euh, vais pas respecter le scrutin. <rire> Ou bien des, des trucs... Ouais, euh, tu vois, des groupes néo-nazis qui disent, ouais, si Trump ne gagne pas, on s'engage à tuer tous les Noirs en Amérique. Et ça va répercuter okay. sur le monde ensuite. Enfin, C'est des trucs qui nous touchent forcément. Et ouais, ça va peut-être m'engager à créer un morceau pour ça. Uh -huh. Donc euh, ouais, carrément, ouais, ça, ça, ça me touche. Et ouais, je pourrais carrément composer un morceau en rentrant <rire> chez moi direct. <rire> <rire>
0: et, euh, et justement, toi, dans ta musique... Euh... Est-ce que c'est quoi ta vision? Est-ce que tu as envie de révolutionner les choses? Est-ce que c'est quoi tes rêves?
4: Bah ouais, enfin tout musicien veut ils ré ont ré révolutionner quelque chose en fait. On prend on veut suivre les traces de ceux qu'on admire, mais après on veut à notre, notre manière faire notre propre chemin aussi. Donc, et dans euh, ton cas, ça serait quoi? Ouais, hein ça serait carrément bah moi c'est carrément dans mon cas en fait, c'est vraiment euh, révolutionner le style un peu instrumental et puis euh, et faire en sorte que les beatmakers ou les producteurs qui sont en fond bah il y a une scène qui vient d'émerger il y a 2-3 ans. On a l'occasion enfin de sortir de l'ombre. Ouais. Et de, de, balancer tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a en nous, dans notre composition, ou dans nos, dans nos chambres, dans nos studios, au public, et c'est, complètement fou. Donc, ouais, je veux révolutionner ça, et qui t'a inspiré des petits producteurs ensuite, qui regardent, qui te voit ouais, On peut faire de la production, et aussi aller sur scène, et aussi être écouté, bah là, à la radio, ou euh, partout. Donc, c'est, ouais, c'est révolutionner ça, et amener à quelque chose de nouveau, euh, yes. surtout euh, sur Paris, et puis, normalement.
0: Eh ben, on va passer à ton troisième okay. live set euh, Dans cet esprit révolutionnaire On part à Tokyo ça. Tu peux nous parler de ce morceau
4: Ce morceau-là, c'est... En fait, j'étais, je devais bosser sur un montage De 23h à 9h du mat <rire> Et j'avais juste ma machine sur moi et mon Mac Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à foutre pendant l'export en fait puis, Du coup, je regardais <rire> un animé et puis, Que j'ai bien aimé ouais. de plus, Et le... Le... la voix de la japonaise est passée j'ai fait, waouh, ouais, c'est un... Faut que je fasse un truc avec et tout. Et du coup, bah en même temps, j'ai appris à, à sampler des voix en même temps, qu'on composer ce morceau, en fait. Et du coup, je commençais à composer, et que, à sampler la voix, à faire les drums derrière et tout. Et je me suis dit, ah, c'est un truc de ouf. Et puis voilà, après, ça a donné le morceau From Tokyo With Love.
0: From Tokyo With Love, un morceau composé pendant la phase export. Exact. Euh, <rire> par Peose, Tout de suite sur Radio Neo en live. Peose Live DJ 7. let's talk about web baby from Tokyo we love merci okay. Péoz je
4: vous en prie merci à vous
2: moi j'ai une question pour Axel je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps donc celle-là je vais la poser avant, avant que avant que
0: avant Et que un petit fail sur le lancement de virgule ah non personne Appli, start up big data cloud
1: vous êtes sur Radio non, vous écoutez « Let's talk about my baby » sur Radio Néo. <rire> ah,
2: C'est bon. Vas-y <rire> alors, Vincent. Alors, moi, moi, je te fais confiance, euh, voilà, ton, ton discours. Je fais confiance à ton équipe, à ce que vous avez créé ouais. aujourd'hui. Euh, par contre, je fais pas nécessairement confiance à d'autres grands groupes qui voudraient vous racheter un jour, parce qu'un jour, vous allez grossir, vous êtes 20. J'espère que demain, vous serez 40 et euh, après-demain, 60, 100, 150. Comment aujourd'hui, vous, vous allez garantir aux utilisateurs que finalement, même, même si dans l'hypothétique fait que vous êtes racheté, vous faites une cessation, une, une session, pas une cessation c'est autre chose, c'est une cessation de paiement, <rire> ça c'est un peu moins, moins cool, <rire> une session d'activité, euh, comment vous, vous allez gérer ça par rapport aux data justement
3: Alors en fait le problème il est encore plus large que ça, parce que l'indépendance c'est pas simplement l'indépendance par rapport aux actionnaires, c'est aussi l'indépendance par rapport au management, hein. je peux péter un plomb demain matin même si tu me fais confiance aujourd'hui, <rire> l'indépendance par rapport aux partis. Et aussi l'indépendance par rapport aux États. Donc en fait, le, la problématique d'indépendance, elle est énorme. Et donc au début, j'ai tout regardé. J'ai même été voir l'ONU pour savoir s'ils pouvait héberger l'association. Enfin bref, j'ai regardé dans tous les sens. Et en fait, je, 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 je pense que c'est vain. D'un point de vue, on peut pas faire une indépendance by design. Par exemple, si vous donnez une action à 100 000 personnes, c'est génial. Ça veut dire qu'en gros, il euh, n'y a pas d'actionnaire qui peut prendre le contrôle. Ça veut juste dire que c'est le management qui décide de tout. Donc, mmh. en fait, fondamentalement, le, le principe d'indépendance, c'est un problème compliqué, mais qui est vain à résoudre par définition. Donc, on a inventé un concept. C'est l'indépendance de fait. Donc, on a on a un rapporteur dans la boîte qui va collecter la totalité des décisions opérationnelles de la boîte. C'est-à-dire si on vire quelqu'un, si on embauche quelqu'un, si on change l'algorithme, si on change de, de capitaux, etc. Et on a un conseil de gouvernance qui n'a qu'une mission, c'est de regarder tous les trimestres ce qu'il s'est passé exactement dans la boîte sur tous les plans et d'émettre encore une fois le même principe de rapport public. Est-ce hum. que la boîte a été pilotée de façon indépendante ah ouais. Donc, c'est pas une garantie que, que c'est cette... magique, c'est ouais. juste une énorme transparence qui est de dire s'il y a des décisions, même petites, qui n'ont pas été faites de façon indépendante, à ce moment-là, c'est publié et tout le monde le sait.
2: Et cette personne, elle, elle est salariée de... de...
3: De votre boîte. Le, le rapporteur est salarié, mais le conseil de gouvernance est complètement indépendant et à l'extérieur. Donc c'est des
2: citoyens en fait qui participent gratuitement, bénévolement Alors, euh... En
3: fait, c'est un mélange de personnalités de référence. Alors Je ne l'ai pas encore annoncé, donc je ne vais pas annoncer ce soir, mais il y a, mmh. il y a cinq personnalités bah, si, tu, de si. référence <rire> et des citoyens tirés au sort dans les utilisateurs qui sont renouvelés tous les trois mois.
2: D'accord. Et aujourd'hui, votre business model, c'est quoi
3: alors, le business model, c'est un point important parce que, on parlait d'indépendance. Ta première indépendance, c'est d'avoir une indépendance économique parce que si tu commences à pas avoir d'indépendance économique, là, là, tu peux mettre tous les critères que tu veux, mais tu es très, très, très fragile par rapport à, à des, des pressions externes. Donc, nous, on a trouvé notre modèle autour de la mesure de l'opinion. C'est-à-dire qu'on vendra jamais les datas des, des gens, ça c'est sûr. Mais mmh. en revanche, on a de l'intelligence d'opinion. On est capable de dire à Lyon quels sont les signaux forts qui émergent à Lyon en ce moment ou quels sont les signaux faibles qui émergent sur les femmes de moins de 35 ans. Et cette, cette matière-là, eh c'est le marché des sondages. En fait, ce n'est pas des sondages parce que le marché des sondages est un peu vieillissant et a besoin de se réinventer. Mais en revanche, c'est le même besoin. Donc, c'est les collectivités locales, c'est euh, les, les parties ou c'est les, euh, les entreprises. Mais on n'est que dans de l'intelligence de ce qui remonte. On n'est pas dans, évidemment dans la data individuelle. Sinon, ça serait catastrophique. Levé de fonds bientôt Oui, on a fait déjà deux levées de fonds et on en fait une prochaine de 5 millions en janvier.
1: Je crois que c'est le, le plus gros chiffre qu'on a entendu ici euh, autour de la table en, pour une start-up. C'est peut-être
3: parce que ce n'est pas encore fait. Hein. C'est facile. Euh, <rire> avant.
1: Ah, tu, dois, tu dois déjà avoir closé une bonne partie.
3: Non, je viens de closer ma deuxième levée de fonds de 800 okay. 000. Et là, la prochaine, elle est en cours de préparation. Donc, j'ai des contacts, mais okay, okay. pas, pas du tout clos. Ça, ça va vite.
2: Ah. Donc là, c'est un appel aux investisseurs
3: euh, non mais c'est intéressant parce que les investisseurs Ce pas des fonds traditionnels hein. si, si justement c'est une boîte qui marche ça à dire qu'elle fait du bruit, il y a des pressions Les investisseurs traditionnels, ils n'aiment pas trop ça
2: Par exemple, est-ce que tu accepterais un, un investissement d'État
3: Non Juste type BPI
2: ou euh, d'autres États non, européens non, là, on a Qui ont des
3: fonds On a un prêt de la BPI donc ça, c est, c est un prix. ça nous paraît ouais. tout à fait jouable. Mais sinon, on n'aura pas d'investissement et pas vous... de subvention. Donc
2: vous avez quand même cette démarche par rapport à l'État de, de refuser aussi euh, une forme de...
3: Mais l'indépendance, euh, la dépendance vis-à-vis -vis de l'État est aussi dangereuse que la dépendance vis-à-vis d'une subvention, la dépendance vis-à-vis d'un actionnaire ou d'un client. Je veux dire, c'est vraiment... Oui, c'est celui tu, quand qui tu
0: tient par les bourses, quoi.
3: Ben exactement, tu, tu, tu connais bien ça. Et donc, il faut vraiment euh, faire vraiment attention. Je ne sais pas. <rire> je ne sais
0: pas si je connais bien ça, mais... <rire> <rire> Et
3: euh, juste je un petit détail mais
1: important, un moment tu as évoqué le mot association pour parler de vous j'ai eu le, quand tu parlais de l'ONU oui, tu as, tu as et make.org est-ce que c'est juste parce que ça fait bien ou c'est parce qu'il y a une dimension associative non il
3: de... y, y a deux choses d'abord c'est une erreur parce que make.org c'est une société c'est une SAS donc c'est pas une association ouais, voilà. et en fait je me suis trompé parce qu'au début je ne savais pas quel module allait faire et quand j'étais voir l'ONU j'y étais sous un mode associatif ouais, okay. euh, en fait j'ai pris une société commerciale parce que je ne savais pas tellement si j'étais capable de lever des fonds différemment d'un mode que je connaissais en revanche on a monté une fondation euh, qui est en holding par rapport avec Mec.org et qui va prolonger l'action de Mec sur des sujets d'éducation et de recherche autour de leur réengagement citoyen en Europe. Et donc, c'est ce qui nous permet de faire la part des choses, en fait. OK. On, on doit terminer l'émission oh Ça y est, on est arrivé.
0: Ouais. Ça passe vite. Ça si tu
3: avais une, une
1: chose à demander à nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu -ce qu ils peuvent, Comment ils peuvent agir
3: alors déjà, il faut qu'ils il qu s'y mettent, cest hein. à dire qu'ils peuvent venir sur les, sur les, euh, sur les grands débats qu'on lance et donner leurs propositions parce qu'on en a besoin. En ce moment, c'est un sujet euh, un peu chaud puisque c'est sur la sécurité, c'est comment améliorer la sécurité, euh, mais on en a besoin. Donc, ils aillent sur mec.org pour, pour collaborer. Et puis, j'ai un, un autre message à faire. Il y a une start-up que j'aime bien qui s'appelle laprimaire.org ouais. euh, qui essaye de, de trouver des, 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 des candidats. candidats présidentiels citoyens. Le process est en train de se faire et dans quelques mois, il y aura un candidat en question. Il ne va pas avoir ses 500 signatures. Je veux dire, ça va être une tannée pour lui. Donc s'il y a un truc que tout le monde peut faire, c'est de l'aider. Donc je ne sais pas comment, aller les voir. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un candidat qui sorte complètement d'autre chose, qui arrive à la présidentielle. Merci. Il sera bon, il ne sera pas bon. Mais en tout cas, il y en aura un et c'est ça le principal. Mm
4: -hmm.
1: Merci. Péos
0: Beos, as des pour conclure, tu as des actus Où est-ce qu'on est qu peut euh, venir t'écouter ben, jouer
4: SoundCloud, vous pouvez m'écouter sur SoundCloud, après ouais. je suis beaucoup sur Instagram, donc SoundCloud, Instagram, de temps en temps Twitter, et puis je pose parfois YouTube. Et puis ouais, on prépare. Enfin, je prépare visuels, clips, albums, et puis ça arrive, quoi. Enfin, surtout sur Facebook. Cosmotion,
0: voilà. bientôt dans les
4: packs. Voilà, j'espère que vous avez aimé ressentir le truc et puis voilà, c'est que de la passion quoi. Donc ouais. j'espère vraiment que vous allez apprécier, que vous allez apprécier le live et puis l'ambiance et puis
3: voilà. Et ça se sent. Ouais.
1: Ouais. Mm. Merci On beaucoup. Bien Péos, merci pour merci. ces
0: ondulations
2: cosmologiques.
1: Merci, merci Axel, merci Peose, merci nos chroniqueurs Vincent et Irina.
3: Merci
2: Ben, merci Ben. Merci, merci à Seb. la prod
1: Seb, merci Max qui a Max. tout déchiré sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans deux semaines. Avec Diana Filipova.
4: Qui on annonce les invités. Ouais, C'est qui en... Euh,
1: ben, en fait, elle est en charge de connecter avec les startups pour Microsoft, mais elle est cofondatrice aussi de WeShare, qui est euh, une des grandes plateformes pour l'économie collaborative. On mais... va parler d'intelligence artificielle. Et on va parler d'intelligence artificielle avec elle, entre autres. Et de okay. nouveaux jobs. Nou, nouveau futur job, ben, Futur où il n'y a plus euh, de jobs, ouais. tu sais, tout ça. C'est un <rire> sujet qui nous intéresse <rire> ici. Ok. Donc euh, à très bientôt. Entre temps, ça se passe sur les réseaux sociaux. Likez nos pages, partagez le live et euh, le podcast qui sera disponible très rapidement. À très Bisous, bientôt, baby. Bisous, à bye. Bientôt,
3: ciao.
0: Retrouvez Let's Talk About Web Baby en podcast sur RadioNeo.org et suivez-nous sur Twitter avec le hashtag WebBaby.